0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 120. Folge. Heute begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Unsere Notebooks, Kameras und Handys sollen immer mehr leisten und dabei schön klein und dünn sein. Klar, dass die elektronischen Bauteile darin möglichst wenig Platz einnehmen dürfen.
2: In der Halbleiterindustrie versuchen wir Bauteile immer kleiner zu machen. Und der Gedanke ist natürlich, dass man gleich mit den kleinsten Bausteinen anfängt, mit einzelnen Molekülen.
0: So Joachim Reichert von der TU München. Ihm und seinen Kollegen ist es nun gelungen, ein einzelnes Molekül als winzige Solarzelle in einen Schaltkreis zu integrieren und direkt anzusteuern. In unserem heutigen Schwerpunkt erfahren Sie mehr über diesen molekularen Stromgenerator. Außerdem berichten wir über den ersten Exoplaneten in unmittelbarer Nachbarschaft, darüber, wie sich Kolibri-Zungen an die Zähigkeit des Nektars anpassen und über Pulsare als Detektoren für Gravitationswellen. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Oberpfaffenhofen, Darmstadt und Augsburg. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer.
3: Bereits seit der Urzeit der Erde machen sich Pflanzen die Energie des Sonnenlichts zunutze. Mit der Photosynthese wandeln sie Lichtenergie in chemische Energie um. Möglich machen das winzige Ansammlungen aus Proteinen und Pigmentmolekülen in ihren Blättern. Einer der Photosyntheseapparate ist das sogenannte Photosystem I.
2: Also das Photosystem 1 kommt in sehr vielen niederen Lebensformen vor, wie zum Beispiel dem Cyanobakterium oder der Blaualge, aber auch in höheren Pflanzen wie Spinat und Bäumen.
3: Erklärt Joachim Reichert von der TU München. Das Photosystem I ist ein Proteinkomplex, zusammengesetzt aus vielen verschiedenen Molekülen. Dazu gehören Chlorophylle und Carotinoide. Diese Pigmentmoleküle absorbieren Licht und lösen so einen Prozess aus, bei dem auch elektrischer Strom fließt. Was wir normalerweise nur aus Stromleitungen mit einem Fluss von Trillionen von Elektronen pro Sekunde kennen, findet also in sehr viel kleinerem Ausmaß auch in den Molekülen von Pflanzen statt.
2: Bei der Photosynthese selbst wird Licht plus Wasser plus CO2 in Zucker umgewandelt. In verschiedenen Schritten. Einer dieser Schritte, der im Photosystem 1 stattfindet, besteht daraus, dass lediglich ein Elektron von einer Seite der Zellmembranwand auf die andere transferiert wird. Dies geschieht durch Absorption von Licht, dabei wird ein Elektron angeregt in einen energetisch relativ hohen Zustand und springt dann von Atom zu Atom auf die andere Seite der Zellmembran.
3: Dadurch fließt ein Strom durch den Proteinkomplex, auch wenn dieser nur aus einem negativ geladenen Elektron besteht. Joachim Reichert und seine Kollegen haben einzelne Moleküle dieser Art gezielt angeregt und anschließend gemessen, wie viel Strom durch sie fließt. Dafür haben die Forscher das Photosystem 1 nicht in seiner natürlichen Umgebung einer Pflanze oder eines Bakteriums betrachtet. Stattdessen untersuchten sie es integriert in einen winzigen Schaltkreis.
2: Der Versuchsaufbau selbst ist recht einfach. Die Moleküle oder die Proteine werden abgeschieden auf einem Goldsubstrat, und dieses Goldsubstrat wird von der anderen Seite angenähert durch eine Spitze, durch ein Glasfragment, welches mit einer dünnen Metallschicht bedeckt ist. Diese Annäherung geschieht so lange, bis wir ein Protein auf der Oberfläche kontaktieren und dann messen wir die fließenden Ströme.
3: Im so hergestellten Schaltkreis stellt der Kontakt zwischen dem Glasfragment und dem Molekül selbst eine Elektrode dar. Doch damit Strom fließt, muss das Molekül erst einmal durch Licht angeregt werden. Dies geschieht durch einen Laser, der durch das Glasfragment hindurch auf das Molekül gelenkt wird. Das Experiment findet in einem Größenbereich von Nanometern statt, also Milliardstel Meter. Das Molekül-Photosystem I selbst hat eine zylinderartige Form mit einem Durchmesser von rund 15 Nanometern und einer Höhe von rund 9 Nanometern. Die Wellenlänge von sichtbarem Licht beträgt dagegen hunderte von Nanometern. Ein Einzelnes von diesen winzigen Molekülen anzuregen, ist daher nicht ganz einfach.
2: Das ist eines der großen Vorteile von diesem Experiment. Es gibt andere Methoden, einzelne Moleküle zu kontaktieren, nur ist es dort sehr schwierig, Licht in das Molekül oder in den Kontakt einzukoppeln. Der Trick hier ist tatsächlich, dass wir eine der Elektroden dazu benutzen, ein starkes optisches Feld an die Stelle des Kontaktes zu bekommen. Die Spitze, selbst das Glasfragment, dient dabei auch noch als eine Art Trichter um das Licht zu verstärken.
3: Das Glasfragment erfüllt auf diese Weise zwei Aufgaben gleichzeitig. Es fokussiert das Licht und misst den Stromfluss durch das Molekül. Der ist allerdings winzig.
2: Wir haben festgestellt, dass in dem Fotosystem, bei dem wir einen Fotostrom feststellen konnten, etwa 10 picoampere geflossen sind. Das bedeutet, dass etwa alle 16 Nanosekunden ein Elektron von der einen Seite zur anderen Seite transferiert wird.
3: Zum Vergleich, eine einzelne Solarzelle auf dem Dach erzeugt einen Stromfluss von rund 3 Ampere. Das ist das 100 Milliardenfache des Stroms, der durch das Photosystem 1 fließt. Allerdings, viele der Elektronen werden nach ihrer Anregung durch das Licht auf ihrem Weg durch die Solarzelle sozusagen wieder verschluckt. Diese Rekombination schränkt die Effizienz von Solarzellen ein. Im Photosystem 1 hingegen wird ein Elektron mit einer Effizienz von fast 100% von einer Seite des Moleküls zur anderen übertragen. Dennoch stellt das Fotosystem 1 keine fast perfekte Energiequelle dar. Das Problem liegt in der Anregung.
2: Es passiert zu einem sehr hohen Anteil, dass es nicht angeregt wird. Das ist der Absorptionskoeffizient. Der ist relativ niedrig von dem Fotosystem, speziell auch von einzelnen Lagen von Photosystemen. Aber wenn es angeregt wurde, dann wird es transferiert. Und es kann nicht rekombinieren, weil die Rekombinationszeiten sehr, sehr viel länger sind als die Transferzeiten. Das ist ein großer Vorteil gegenüber halbleiter solarzellen bei denen ständig Rekombinationen stattfindet und in Konkurrenz mit der Ladungstrennung steht.
3: In dieser Hinsicht ist das Photosystem 1 ein besserer Stromgenerator als künstlich hergestellte Solarzellen. Das heißt aber noch lange nicht, dass Dächer in Zukunft mit diesen Molekülen beschichtet werden. Im Experiment sollte hauptsächlich gezeigt werden, dass es prinzipiell möglich ist, ein einzelnes Molekül gezielt anzusteuern und als Stromgenerator zu verwenden. Damit ergeben sich neue Möglichkeiten. So wäre es beispielsweise denkbar, das Fotosystem 1 eines Tages als Bauteil in Nanoschaltkreisen zu verwenden.
2: Die molekulare Elektronik ist ein relativ junges und kleines Wissenschaftsfeld, in dem man davon träumt, einzelne Baustellen, aus denen sich ein Computer zusammensetzt, zum Beispiel Widerstände, Kapazitäten, Leitungen, Schalter, Dioden und eben auch Stromquellen durch einzelne Moleküle zu ersetzen.
3: Die Vorteile liegen auf der Hand. Moderne elektronische Geräte werden nicht nur immer leistungsfähiger, sondern auch immer kleiner. Molekulare Bauteile müssen nicht erst mühsam miniaturisiert und hergestellt werden. Einzelne Moleküle wie das Photosystem 1 sind bereits winzig und im Überfluss vorhanden.
0: Nachrichten
1: Ein Exoplanet mit Erdmasse in nur etwas mehr als vier Lichtjahren Entfernung. Diesen beachtlichen Fund verkündeten Forscher der Europäischen Südsternwarte auf einer Pressekonferenz am vergangenen Dienstag und im Fachblatt Nature. Alpha Centauri ist das nächstgelegene Sternensystem und liegt nur 4,3 Lichtjahre entfernt. Es besteht aus drei Sternen, den beiden sonnenähnlichen Sternen Alpha Centauri A und B sowie dem roten Zwerg Proxima Centauri. Die Forscher konnten aus genauen Datenanalysen der Bewegung von Alpha Centauri b ermitteln, dass in der Nähe dieses Sterns ein Planet mit ungefähr der Erdmasse kreist. Er hat dabei eine Umlaufsperiode von nur 3,2 Tagen, was bedeutet, dass er sich mehr als 20 Mal näher an seinem Zentralstern befindet als die Erde an der Sonne. Damit ist er so nah an seinem Stern, dass er zu heiß für die Existenz von flüssigem Wasser und somit auch von Leben, wie wir es kennen, ist. Die Entdeckung steigert nach Angaben der Forscher nun die Hoffnung, einen erdähnlichen Planeten in der sogenannten bewohnbaren Zone, um einen lebensfreundlichen Stern wie unsere Sonne zu finden. Alpha Centauri bb wurde mit der sogenannten Radialgeschwindigkeitsmethode entdeckt, bei der die Verschiebung von Spektrallinien des Sterns vermessen wird. Der Stern wird durch den Planeten ein wenig hin und her bewegt, wodurch sich die Spektrallinien verschieben. Bei Alpha Centauri b beträgt die gemessene Geschwindigkeit gerade knapp zwei Kilometer pro Stunde, etwa halbe Schrittgeschwindigkeit, was eine gewaltige Präzision der Messungen erfordert.
0: Wenn Kolibris Nektar trinken, verformen sich ihre Zungen zu einem doppelten Saugrohr. In Experimenten mit den Vögeln fanden Wissenschaftler nun heraus, dass die Kolibrizunge sowohl mit Kapillareffekten arbeitet, die Nektar in die Höhe ziehen, als auch mit einer Art Taschenbildung, die vor allem dickflüssigeren Nektar quasi in den Schnabel hebt. Ihre Ergebnisse präsentiert das Team in der Fachzeitschrift Proceedings of the Royal Society B. Mit Hochgeschwindigkeitskameras verfolgten die Forscher, wie die Kolibris durch ein weniger als zwei Millimeter großes Loch spezielles Zuckerwasser trinken. Dabei war der Flüssigkeitsspiegel gerade so nah, dass die Vögel nicht den Schnabel eintauchen konnten, sondern die Zunge im Schnitt 13 Millimeter weit ausfahren mussten. Die lange, dünne Kolibri-Zunge hat seitlich zwei lange Furchen, die sich bei der Flüssigkeitsaufnahme im Querschnitt zu beinahe geschlossenen Röhrchen verformen. Dank der Oberflächenspannung von Wasser wirken Kapillareffekte auch in Röhren mit schmaler seitlicher Öffnung. Ihre Aufnahmen verglichen die Wissenschaftler mit Computersimulationen. Je nach Zuckerkonzentration sagten diese korrekt vorher, wie schnell der Vogel seine Nahrung mit Hilfe von Kapillareffekten aufnehmen kann. Zudem konnte die Gruppe berechnen, wie die elastische Verformung der Zunge den Nektarfluss beeinflusst. Optimal wäre der Trinkerfolg demnach bei einer steifen Zunge mit einem Öffnungswinkel der Röhrchen von 150 Grad. Allerdings ist eine steife Zunge unpraktisch bei unterschiedlichsten Blütenformen, schließen die Forscher, sodass die Evolution eine leichte Flexibilität erlaubt hat, zu Ungunsten des theoretisch maximalen Saugerfolgs.
1: Bislang entziehen sie sich trotz Kilometer großer Detektoranlagen der Entdeckung. Gravitationswellen, Schwingungen der Raumzeit, deren Existenz Albert Einstein im Rahmen seiner allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt hat. Doch die Entdeckung von Gravitationswellen könnte schon bald möglich sein. Und zwar nicht mit speziellen Detektoren, sondern mit gewöhnlichen Radioteleskopen, die die Ankunftszeit der Radiosignale von Pulsaren messen, wie ein Forscherteam im Fachblatt Astrophysical Journal vorschlägt. Millisekunden-Pulsare, sehr schnell drehende Sternüberreste, die mit extrem großer Genauigkeit wiederkehrende Radiosignale aussenden, könnten nach den Berechnungen von Forschern der University of Melbourne die Gravitationswellen quasi sichtbar machen. Durch die vorbeiziehenden Gravitationswellen würden sich die Ankunftszeiten der Pulsarsignale verschieben, und zwar anders als durch andere Störquellen wie etwa interstellares Gas. Der Einschätzung der Forscher nach gäbe es gute Chancen, die von einem einzigen Paar verschmelzender schwarzer Löcher erzeugten Gravitationswellen als Abweichung in den Ankunftszeiten von Pulsarsignalen nachzuweisen. Dazu wäre eine Messzeit von rund fünf Jahren eines Netzwerks von Radioteleskopen nötig, das die zahlreichen Mikrosekunden-Pulsare beobachtet.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Oberpfaffenhofen lädt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt zum Tag der offenen Tür ein – unter dem Motto Die Erde im Blick. Im Programm finden sich neben Vorträgen zur aktuellen Forschung auch Rundgänge in die Kontrollräume bemannter und unbemannter Raumfahrtmissionen. Zu hören und sehen am 21. Oktober von 10 bis 17 Uhr beim DLR in Oberpfaffenhofen.
1: Im Rahmen der Vortragsreihe Wissenschaft für alle erklärt Juri Litwinow vom GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt welche Informationen Ionen, also elektrisch geladene Atome, liefern, wenn man sie in einen Teilchenbeschleuniger bringt. Die Veranstaltung findet statt am 24. Oktober um 14 Uhr im Hörsaal der GSI in Darmstadt.
0: In Augsburg hält Professor Bernd Schmidt von der dort ansässigen Uni einen Vortrag zum Thema Mathematik und Materialien mit Gedächtnis. Vertreter dieser Materialklasse können stark verformt werden und finden durch Erhitzen von selbst in ihre ursprüngliche Lage zurück. Beschreiben lässt sich dieses Verhalten durch ein mathematisches Minimierungsproblem, das keine Lösung besitzt. Mehr dazu am 25. Oktober um 19 Uhr im Zeughaus in Augsburg.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.